0: Bože slovo, ktoré má poslúžiť k dnešnému zamysleniu, máme zaznamenané v Evanieliu podľa sveto Jána v 13. kapitole, 14. a 15. verši takto. Keď teda ja, pána majster, umil som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. Milovaní bratia a sestry v Kristu Ježiši, Prihováram sa k vám z kaplnky Strediska evanilickej diakonie v Košeci, k nedeli diakonie. Keď zomieral v Holandsku roku 1670 veľký biskup a učiteľ národov, Ján Amos Komensky zvolal si k sebe ešte svojho syna a príbuzných. Odozdali im rukopis spisu o všená práve sveta na základe kristovských princípov a synovi povedal, odozdávam ti tento rukopis. Je to moje celoživotné a najdôležitejšie dielo. Zavezujem ťa, aby tento spis sa nestratil. Musíš urobiť všetko preto, aby sa zachoval pre budúcnosť. A stalo sa. Komenského potomkovia umiestnili tento spis v knižnici Diakonického ústavu v meste Hale v Nemecku. Naoko tam zostal tento spis skrytý, nikto o ňom roky nevedel, že sa tam nachádza. Až v roku 1936 jeden bádateľ tento spis tam objavil a dnes je to jeden z najdôležitejších zo všetkých komenského spisov. Posledná vôľa bola teda splnená. To, čo sme si prečítali z písma sveto ako dnešný svätý text, je svojím spôsobom tiež akoby rozkaz ku konaniu diakonickej práce v cirkvi. Nazdávam sa, že z týchto prečítaných slov písma Svetého vyplývajú pre nás tri kristové odkazy, na ktoré cirkev nikdy nesmie zabudnúť. A vy sa opýtate, ktoré sú to tie tri odkazy, ktoré máme mať stále na pamäti. To prvé, čo tu jasne vyplýva z tejto udalosti a z týchto kristových slov je, že v cirkvi nestačí len kázať Evangelium a prisluhovať sviatosti. Hoci pochopiteľne toto je na práci v cirkvi prvoradé a najdôležitejšie. Evangelizovať tento svet. Ale evanielium treba aj žiť, treba ho aj v praxi realizovať a to nás musí viesť k službe našim blížnym. Aby to učeníci správne pochopili, že v církve nestačí len kázať evanielium a prisluhovať sviatosti, ale musí tu byť aj praktické žité kresťanstvo, ktoré sa prejavuje skutko lásky voči potrebným a núdznym. Preto Kristus ako posledný čin v svojom živote symbolicky umýva svojim učeníkom nohy. Veď on sám vlastne celý svoj život tak robil. Kázal evanírium zástupom, ale aj uzdravoval nemocných a sítil hladných a pomáhal núdznym. Kde len mohol, tam Kristus dobre činil. Nádherne to vyjadril Apoštol Peter v skutku Apoštolských, kde vo svojej kázni v dome Stotníka Cornelia hovorí, že Ježiš Nazarecký, kade chodil, tade dobre činil, pretože Boh bol s ním. Prvotná kresťanská cirkev nezabudla na tento posledný odkaz Kristov a ona popri zvestovaní Kristovo Evanielia konala aj dielo lásky a diakonickú prácu. Vyvolila si prvých siedmich diakonov, medzi ktorých patril ten známy diakon Štefán, ktorých úlohou bolo dokazovať, čo je to praktické kresťanstvo, ako treba evanílium nielen kázať, ale ako treba aj žiť. Títo diakóny pomáhali predovšetkým tým, ktorí patrili do církevného zboru, ktorí mali svedectvo z božného kresťanského života a zároveň potrebovali pomoc v núdzi. Naozaj Evangelium Kristovo nestačí len v církvi kázať. Evangelium Kristovo je treba aj žiť a konať praktické skutky lásky núdznym. Takéto divné veci sa diali už v dobe Lutherovej. Vo Wittenberku za čias Luthera zaviedli zvláštne zborové pokladničky do chrámov pre podporu diakonie. Veľké dielo diakonie v nemeckej cirkvi potom konal pietizmus. August Hermann Frank vybudoval v hale veľké diakonické ústavy. Ďalšie veľké diakonické ústavy boli vybudované po celom Nemecku pod vedením zácneho kniaza Viléma Oleheu. U nás na Slovensku mala tiež evanelická cirkev, diakonické ústavy. To všetko sa snažíme nielen postupne obnovovať, lebo nám to bolo v dobe atejziácie všetko odňaté, ale aj nové budovať. A to je to žité kresťanstvo. Ale k tejto udalosti kristovo symbolického umývania nôh nám vyprýva aj druhá dôležitá vec, na ktorú mnohokrát sa zabúda. že diakonickú prácu v cirkvi treba aj teologicky zdôvodňovať. Prakticky to znamená, že nestačí v cirkvi hovoriť v kázniach len o všeobecnom kňastve všetkých kresťanov, ktoré učenie je pochopiteľne správne. Ale treba v kázniach vždy nanovo učiť o všeobecnom diakonáte všetkých kresťanov. Jestuje totiž nielen učenie o všeobecnom kňastve, ale v evanelickej dogmatike jestuje učenie o všeobecnom diakonáte a o čom sa už menej hovorí. Ale hovorí o tom Kristus v dnešnom našom svetom texte ako jeden z posledných odkazov pre nás. Len počujme Jeho slova, keď teda ja a pán majster umýl som vám nohy, aj vy ste povinní navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vyčinili tak, ako som vám ja učinil. A pýtame sa... Nakoľko toto učenie o Všeobecnom diakonáte všetkých veriacich zaznieva v našich kostoloch? Nakoľko učíme učenie o Všeobecnom diakonáte našich žiakov a našich konfirmandov? Ako ich motivujeme už od detstva, aby konali diakonickú prácu voči starcom, hoci len odnesením nákupu z obchodu pre niekoho bezvládneho? Formy Všeobecného diakonátu sú rôzne. Každý, kto chce prejaviť členov cirkevného zboru žité kresťanstvo, sám si nájde spôsob, ako by mohol núdznému prakticky pomôcť. My nemôžeme predsa chodiť lahostajne popri bezvládnych ľuďoch a nepomôcť im hoci v maličkosti. To je predsa nádherné, keď už sused susedovi v niečom je ochotný pomôcť. Mali by sme mať stále na pamäti učenie kresťanskej dogmatiky o všeobecnom diakonáte. Ako Kristovi učeníci musíme byť predsa formovaní na obraz Kristov. A tak, ako o Kristovi platilo, že chodila všade dobre činil, kiež by to platilo aj o každom z nás, že nežijeme egoisticky len sami pre seba a pre vlastný prospech, ale že žijeme pre pomoc iným a núcným. Že nás Kristovo učenie aj formuje, to musí byť na nás aj nejako vidieť. Nejde teda o nejakú bezbrehu diakóniu, ktorá by azda bola nad naše síry a naše možnosti a bola by druhými iba zneužívaná, využívaná. Ale skutky, hoci malej pomoci, je konať potrebné. Učenie o všeobecnom diakonáte všetkých kresťanov treba v cirkvi vždy nanovo v kázniach zdôrazňovať. A to by sme mohli nazvať potom volanie ľudí k malej, každodennej diakonii. Ale je tu aj tretia vec, ktorá vyplýva z Kristovo umývania jeho nvoch učeníkom, ktorá nás vyzýva aj k dielu veľkej diakonie. Boviem, to takto nestačí, aby církev len budovala chrám a o tie sa starala. Hoci aj to je potrebné, ale potrebné je mať v cirkvi aj domy sociálnej služby. Mať v cirkvi dom sociálnej služby, to je potom dielo veľkej diakonie. Náš reformátor, boží muž, doktor Martin Luther, vo svojom spise o v církvách uvažuje, aké sú poznávacie znaky pravej a živej církvy. Pochopiteľne hovorí, že k živé cirkvi patrí čisté kázanie Božieho slova a prisluhovanie sviatosti. Ale potom Luther pridáva k tomu ešte tretiu vec. Ak ide o živú církev, má tam byť aj bratské spoločenstvo veriacich. A to sa musí ukázať, že si zájomne pomáhame aj vo väčších veciach a udržujeme, nakoľké to na naše síry, aj domovy dôchodcov, kde sa koná starostlivosť o starých, chorých a nevládnych. Boh je predsa láska a praje si, aby sme aj my, jeho deti stvorení na jeho obraz, boli viazaní vzájomnou láskou. A to aj pri sprevádzaní niekoho pri blahoslavenej smrti. Preto kresťanské domy dôchodcov, ale kresťanské hospice patria nutne k diakonickej práci živej cirkvi. Na to treba pravda. Mať aj ľudí, ktorí uposlúchli Kristovu výzvu z nášho textu. Keď teda ja, pána majster, Umil som vám nohy, aj vy ste povinni navzájom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy tak činili, ako som vám ja učinil. Prvotná kresťanská cirkev takých ľudí mala, ktorí sa celí venovali diakonickej práci. Taký bol diakon Štefan, na inom mieste sa hovorí o diakonise Fébe, pre ktorú sa stalo diakonické dielo celoživotným povolaním. Ale bola to aj vzácna žena v Jope, ktorá sa volala Tabita. Ak máme v našej církvi konať aj dielo veľkej diakonie, potrebujeme aj my dnes nových Štefanov, nové Fébe a nové Tabity, ktoré sú pripravené v týchto ústavoch pracovať. A to nie len preto, aby mali zamestnanie, ale pre cit a lásky k brížným. Egoisticky formovaný človek nikdy nebude dobrým pracovníkom diakonie. Isté nie každý z nás má na takúto prácu, takúto službu rovnaké vlohy. A preto pamätajme na posledný odkaz kristov. Keď teda ja, pána majster, umýl som vám mnohé, aj vy ste povinní nazajom si umývať nohy. Dal som vám totiž príklad, aby ste aj vy tak činili, ako som ja učinil. Pán Boh, nech nám pomáha v tejto diakonickej práci, pre prospech núdznych a pomoci potrebným. Amen. Modlíme sa. Nebeský Bože, Ty si stvoriteľom neba i zeme. Ty, ktorý si pánom všetko stvorenia, ktorý poznáš každú myšlienku, ktorý poznáš naše kroky i pády, Tebe ďakujeme za ľudský život. Ďakujeme Te, že Ty dávaš vnútornú silu človeku znášať aj trápenia a ťažké chvíle i nemoce. Teba prosíme za všetkých núdznych, ubiedených, strápených a postihnutých, opustených a chorých, za všetkých tých, o ktorých sa stará aj evangelická diakonia. Amen.